0: Vous êtes sur RTL. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: À la une, le spectre de la canicule de 2003 justement qui ressurgit près de 20 ans après.
1: Les températures commencent à grimper bien haut dès aujourd'hui dans le sud-ouest on le disait et ce n'est qu'un début. Cette chaleur va gagner toute la France et ça pourrait durer. La motion de censure déposée par la NUPS, examinée aujourd'hui à l'Assemblée a priori ça ne passera pas mais c'est une première occasion d'attaquer pour les insoumis. Et si on payait nos factures de gaz en fonction de nos revenus C'est la piste envisagée par Bruno Le Maire à la fin du bou Tarifaire. À suivre également la grande misère de la justice française. Les États généraux ont rendu leur rapport. Et puis le Tour de France, le Tour sous la menace du Covid. RTL Matin.
0: Vous vous souvenez de 2003 cette canicule intense et interminable Eh bien c'est peut-être ce qui nous attend dans les prochains jours Isabelle.
1: Oui, les températures commencent à grimper, un air très chaud venu d'Espagne qui remonte vers la France le sud-ouest est donc en première ligne tout comme l'arrière-pays méditerranéen les températures vont grimper jusqu'à 35 36 degrés en Gironde, 35 degrés à l'ombre et un ressenti pouvant atteindre 45 degrés ça va chauffer sévèrement Alors, les vacanciers sont ravis, les professionnels un peu moins mais ils se préparent comme dans ce restaurant au bord du canal de la Garonne à Castex-en-Dort. L'écluse sert près de 150 couverts pour le déjeuner et chaleur ou pas, tout le monde doit être sur le pont Denis Grandjou.
2: Oui, juste avant le début du service, Bruno, le patron du restaurant, prend des photos au-dessus des fourneaux. En
1: fait, je suis en train de faire une étude pour
2: mettre une clim dans la cuisine parce que ces conditions sont très compliquées. Est-ce que c'est possible Je suis en train de me poser la question. En fait, ça paraît compliqué. Thibault, lui, travaille en cuisine et il sait très bien que cette semaine, il va devoir faire face à des températures hors normes. Sans mentir, j'irai plus de 45 degrés. Ça peut monter jusqu'à 50, je pense. Alors, il faut se préparer. On s'hydrate énormément, on prend des pauses. Sur la terrasse, Karine et Agathe savent que le service sera éreintant. Ouais, là, c'est dur, ouais. Là, c'est dur. Quand les gens, ils nous disent, ah non, je veux pas être là, il fait trop chaud. Ah oui, mais là, là, on n'a pas le choix, là. Alors, pour garder le moral, les deux serveuses cultivent, comme toute l'équipe du restaurant. Le sens de l'humour. Là, on est bien, on est, on est fraîche, mais euh, ça va pas durer. Bon, on essaie de pas le faire devant les clients, on oui. met un petit coup de déo de temps en temps. Mais mais, mais oui, on est des êtres humains et ouais. on transpire comme tout le monde. Ça. Vous n'êtes pas des robots. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, la température à castex au bord du canal devrait frôler les 36 degrés au début de l'après-midi.
1: Reportage RTL signé Denis Grandjou en Gironde. Dans le Gard, l'incendie qui a ravagé 650 hectares de forêt dans les Cévennes est enfin maîtrisé. Il aura fallu plus de trois jours. Cela dit, les pompiers maintiennent une surveillance active. Certaines souches brûlent encore à l'intérieur et le feu pourrait repartir sous l'effet du vent. Canicule et incendie aussi chez nos voisins. Une série de feux de forêt, de, feu de forêt ravage le Portugal. Le foyer le plus important se situe dans le centre du pays.
0: La politique maintenant aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est motion de censure.
1: Oui, motion déposée par la... NUPS il y a quelques jours, elle est débattue aujourd'hui. Ce texte n'a quasiment aucune chance d'être adopté puisque les Républicains et le Rassemblement National ont prévenu qu'ils ne le voteraient pas. Mais la France Insoumise a bien l'intention de l'utiliser comme une vitrine, Thomas Després et qu'importe le résultat, l'enjeu pour les insoumis est ailleurs. Prendre le leadership de l'opposition au gouvernement à l'Assemblée alors lorsque Mathilde Panot montera tout à l'heure à la tribune, ce sera surtout pour le symbole, pour incarner la défiance à Elisabeth Borne et son équipe et puis l'autre enjeu pour la
2: Nup ce sera celui de l'unité, on le sait chez certains socialistes notamment, le principe même d'une
1: motion de censure a fait débat certains auraient préféré attendre encore un peu alors on regardera dans le détail le nom des votants, tandis que du côté du gouvernement on se frotte déjà les mains, vous l'avez dit la motion a quasiment aucune chance d'être adoptée. 289 voix nécessaires alors que pour la NUP, le compte n'y est pas du tout. Et certains dans la majorité déjà se réjouissent de voir une première ministre relégitimée. Selon nos informations, elle sera même entourée d'une grande partie de ses ministres cet après-midi. Histoire de montrer une grande photo de famille illustrant le soutien de toute l'équipe gouvernementale. Un thomas prêts du service politique d'RTL. Et après le vote de cette motion en soirée, les députés commenceront l'examen du projet de loi sur la sécurité sanitaire et les mesures de freinage face au rebond de l'épidémie de Covid. Et si la Russie nous coupait le gaz Ce n'est plus un scénario de film, mais l'hypothèse la plus plausible dans les jours qui viennent. En effet, à partir d'aujourd'hui, Moscou ferme le gazoduc Nord Stream 1 pour 10 jours officiellement. Il s'agit d'effectuer des réparations mais personne ne croit à une réouverture or c'est ce tuyau qui alimente l'Allemagne mais aussi la France. Dans ces conditions les tarifs du gaz risquent de flamber encore plus Pour l'instant, le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'à la fin de l'année mais pour la première fois hier, Bruno Le Maire a évoqué la possibilité d'instaurer des tarifs à la carte à partir de janvier prochain En clair, les foyers les plus modestes continueraient à être aidés mais les hauts revenus subiraient au moins une partie de la hausse En ce qui concerne l'électricité l'objectif est de renationaliser EDR à 100%. L'entreprise est lourdement endettée, mais le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'assure, cela ne se traduira pas par des augmentations de tarifs.
0: La nationalisation d'EDF n'a pas d'impact sur le coût de l'électricité pour les Français. Ça veut dire reprise en main stratégique, économique d'une entreprise indispensable dans la quête de souveraineté qui est celle du président de la République. Les choix stratégiques qui sont devant nous mmh. en matière d'énergie renouvelable, en matière de nucléaire, vous le savez, la construction de six nouveaux EPR. On a mis la barre très haut dans le quinquennat. Mmh. Puissance solaire x 10, 50 parcs euh, en mer de d'éolien. De, Tout ça pour ce pilotage, pour qu'on soit sûr que les choses avancent. On Mais préfère Français, avoir nous-mêmes le pilotage ouais. des outils.
1: Olivier Véran, invité hier du grand jury RTL, le Figaro LCI. Plus de 6,5 milliards d'euros de contrats, 4 000 emplois pérennes. La cinquième édition du sommet Choose France bat des records. Choose France, c'est le grand rendez-vous des investisseurs étrangers. Ils seront réunis aujourd'hui au château de Versailles. Le plus gros projet, c'est une usine de semi-conducteurs du côté de Grenoble.
0: La justice française est à bout de souffle. C'est le constat très sévère du rapport des états généraux de la justice.
1: Rapport remis vendredi dernier à Emmanuel Macron. C'est le fruit d'une large concertation auprès de milliers de citoyens citoyens et de professionnels de la justice. Alors ce rapport dresse un état des lieux très sombre. Il propose aussi quelques remèdes pour faire face à la crise. Cindy Hubert
0: oui, n'est plus aux solutions miracles ou à mille feuilles juridiques. Le comité réclame d'abord et avant tout des moyens, 1500 magistrats, 2500 greffiers, mais aussi des juristes. Le ton de ce rapport peut étonner pour un rapport public, mais le comité raconte avoir vu une justice en lambeaux. Parmi les pistes proposées, une réforme des prud'hommes quand certaines sections croulent sous les dossiers et que d'autres sont désœuvrées. Il faut ensuite sauver la justice civile, la justice de tous les jours, le divorce, les tutelles dont les délais explosent. Thank <sighs> you. Enfin, le comité ne recommande pas de construire plus de places de prison, mais de mettre en place un seuil d'alerte pour chaque maison d'arrêt, au-delà duquel plus aucun détenu ne sera accepté. Il faudra alors trouver des solutions de régulation pour que la France cesse d'être condamnée pour détention
1: indigne. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. Et parmi les 12 sages qui ont
0: dirigé ces états généraux, il y a le procureur général de la cour de cassation, François Molins, ancien procureur de l'antiterrorisme, qu'on connaît tous. Il sera l'invité précisément d'Hertel tout à l'heure à 7h15 dans la matinale de Stéphane Carpentier.
1: On en vient à cette histoire terrifiante, une attaque massive de moustiques en Camargue. Une jeune femme de 20 ans a été piégée par des nuées d'insectes alors qu'elle travaillait dans un champ de melons à Fourques, dans le Gard. Manon est en arrêt de travail pour 10 jours car elle a été piquée, écoutez bien, plus de 200 fois.
2: Quand on est arrivé sur la parcelle, bah, c'est simple, c'est... Des nuages entiers qui vous attaquent, s'y passent sous mes lunettes de soleil. Ils essayent de piquer sur les paupières, alors que j'étais couverte d'anti-moustiques tropicales. Enfin, c'est inimaginable. Puis on a une vingtaine de moustiques sur nous en permanence. Comme j'avais un pantalon, je n'arrivais pas à mesurer l'ampleur des dégâts. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu l'état de mes jambes et que j'ai eu peur. Ça brûlait énormément. Impossible euh, de rester debout trop longtemps parce que ça me lançait, en fait. Je suis repartie euh, traumatisée par les moustiques. Le soir chez moi, j'entendais encore euh, le petit bruit dans mes oreilles. Et donc, donc, je suis allé voir le médecin qui il m'a dit qu'il enfin, n'avait jamais vu ça. Enfin, des piqûres de moustiques, oui, mais un, un, un aussi grand nombre, non. Quoi. Plus jamais je retourne en Camargue. Hein. Pour moi, c'est fini. Hein.
1: Manon vaccinée contre la Camargue, un témoignage RTL reconnu par Léonard Cassette. Sur la côte, les habitants et les touristes se plaignent également de cette évasion de moustiques. Par exemple, au Gros du Roi, l'organisme chargé de la démoustication évoque un épisode absolument exceptionnel. Tour de France 2022. Sur
0: RTL. Et sur le tour, c'est le luxembourgeois Bob Jungels qui l'a emporté en, en solitaire hier à Châtel.
1: Il a résisté à une attaque de Thibaut Pinot qui a fini quatrième de l'étape. Avec un petit sprint final, le maillot jaune, Tadej Pogacar a réussi à grignoter encore quelques secondes à ses rivaux. Aujourd'hui, ses repos avant d'attaquer les Alpes demain. On s'attend à de nouveaux abandons après le test positif au Covid de Guillaume Martin. Une situation qui désole le coureur Aurélien Paré peintre.
2: On va peut-être voir des mecs qui sont dans le top 5 du général à être testés positifs alors qu'ils sont en pleine forme. Donc euh, ça pourrait être un petit peu dommage euh, à l'image du Tour de Suisse où on a perdu euh, des leaders jour après jour. Ouais, J'espère que, que ça ne va pas faire ça parce que le, le spectacle est tellement beau avec tout le monde et puis, puis c'est tellement de sacrifices pour arriver sur le Tour. Euh, c'est des, des mois de préparation, euh, des, des longs stages au mois de mai, juin, euh, loin de la famille, à euh, avaler des kilomètres vraiment difficiles. donc euh, c'est sûr qu'on trouve ça injuste.
1: Aurélien paraît peintre au micro hertel d'Hortense Crépin. En football, les Bleus ont fait une entrée en fanfare dans l'Euro féminin. Victoire 5 buts à 1 hier sur l'Italie. 5 buts marqués en première mi-temps avec notamment un triplé de Grasse Gueiro. Prochain match jeudi prochain contre la Belgique. En tennis, Novak Djokovic s'est de nouveau imposé à Wimbledon. Victoire en 4-7 contre l'Australien Nick Kyrgios. C'est le septième titre de Djoko sur le gazon londonien. Son 21 e titre en grand chelem. Il a doublé Federer et il reste quand même à une longueur de Raphaël Nadal. Et puis Teddy Riner est de retour et il est en forme. Le double champion olympique n'avait pas combattu depuis un an, depuis sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. Hier, il a remporté le Grand Slam de Budapest. Victoire indiscutable, une finale expédiée en 40 secondes. C'est de bonne augure, mais le champion reste prudent.
2: Ce n'est pas parce que j'ai gagné aujourd'hui qu'il faut relâcher les efforts. Hein. L'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Hein. C'est la seule chose pour quoi je me lève tous les matins. Hein. C'est Ces Jeux à Paris, c'est de les réussir, c'est de les préparer comme il se doit. Et, et surtout, surtout, surtout... Euh c'est savoir pourquoi j'y vais. Aujourd'hui, je suis content parce que ça me donne des réponses sur mon état de forme, sur mon niveau, sur la scène internationale, et puis savoir ce que j'ai à travailler pour être encore meilleur.
1: Teddy Riener, je vois pour RTL par Isabelle Langer.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet, et pour la parfaite information de nos auditeurs, j'ai fait une petite erreur. François Molins, donc le, le procureur tôt. près de la Cour de cassation, est l'invité à 7h15 40 et non pas 7h15, 7h40 avec Stéphane Carpentier tout à l'heure dans la matinale d'Hertel pour parler justement des états généraux de la justice. à tout à l'heure Isabelle.